0: Stop. Les acteurs de l'économie bigourdane, une émission de Bernard Bessou et Frédéric Gelbert. Cette nouvelle émission fait suite à la rubrique économique de Bernard Bessou sur les 100 ans de l'économie bigourdane. Et à partir de maintenant, nous allons nous attacher à interroger divers acteurs de cette économie bigourdane pour mieux la comprendre et mieux la connaître. Et je remercie Jean-François Casajou de notre, notre premier intervenant. Bonjour Jean-François Cazajou. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes donc ici en tant que représentant de la French Tech. Quel mot bizarre qu'on a du mal
1: à prononcer. Qu'est-ce que c'est Alors, qu'est-ce que c'est Effectivement, deux anglicismes, French Tech, alors littéralement euh, la technologie française. Voilà. Alors, pour... Pour refaire un petit peu d'histoire, la French Tech est une marque nationale et internationale qui a été créée par le ministère de l'économie et des finances en 2014. Alors c'est une sorte de label, c'est comment Exactement. C'est-à-dire
0: que quand on donne
1: ce, ce, ce,
0: ce terme, on, on valide certains critères
1: Alors on valide déjà l'appartenance à, à, aux acteurs on va dire, économiques, et notamment les start-upers, les TPE, le PME, qui sont innovants. Voilà. Alors, au départ, c'était plutôt une marque réservée à, à l'activité numérique et, et aux startups du digital. Voilà, avec une volonté de, de vendre leur activité sur le plan international et sous couvert donc de cette marque French Tech, euh, l'État français valorisait le savoir-faire français à l'international, notamment sur le numérique. Et puis en 2015, ils ont souhaité 2015-2016, ils ont souhaité élargir le champ de l'activité en ne se cantonnant pas uniquement sur les entreprises et les start-up du numérique mais plutôt en élargissant d'autres secteurs les, les objets connectés l'agriculture, la gastronomie et la green tech sous-entendu dans tout ce qui est transition écologique et énergétique et c'est à ce titre là que le département des Hautes-Pyrénées a été labellisé Mais quel est le lien entre toutes ces
0: activités et la haute technologie
1: Alors, le lien il est, assez, il est assez simple. À fait. On, ne, on ne se cantonne pas à être uniquement dans, dans, une, dans la, de la haute technologie. C'est d'abord et avant tout de l'innovation. Que, quelle qu'elle soit. L'innovation, oui. okay. C'est vraiment le cœur et la cible de, de la French Tech que d'accueillir, de fédérer, accélérer et faire rayonner des innovateurs, qu'ils soient start-upers, TPE, PME, voilà, local. Alors, il se trouve un campus, la FreshTech a été euh, euh, intégrée dans euh, le Big Crescendo, le Business Innovation Centre, voilà, comme son nom l'indique, spécialisé sur l'innovation et qui est un fabuleux écosystème qui accompagne justement euh, le, les acteurs économiques. Attends, regarde, là, 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 je, je commence à m'y perdre un peu. Donc,
0: on a d'un côté un label qui est validé par le ministère de l'économie et des finances, et de l'autre côté, on a un organisme qui est là pour aider, peut-être financer, euh,
1: donner des conseils techniques et, et de gestion. C'est ça, Big Crescendo Alors, le Big Crescendo, c'est déjà, il faut savoir que c'est une structure qui euh, existe depuis 20 ans. On va donc euh, fêter la 20e année aujourd'hui. C'est un écosystème local euh, qui... C'est purement local, autant French Tech, c'était oui, national. national. Oui,
0: national. Big Crescendo, c'est... Basé une... à Tarbes. Et c'est quoi C'est une association loi 1901
1: l Association loi 1901, euh, basée donc sur l'ancien centre de formation des apprentis de l'arsenal. D'accord. Voilà, donc euh, toute une symbolique, si vous voulez, derrière tout ça, avec euh, donc au sein même de ce big crescendo, euh, différentes activités qui se sont développées, structurées au fur et à mesure du temps, euh, par l'impulsion du directeur Emmanuel Dubier, qui a, qui a souhaité, petit à petit, faire évoluer l'outil, qui est au départ plutôt une couveuse d'entreprises, sous-entendu des porteurs de projets qui ne sont pas euh, constitués en société ou en entreprise, qui testent leur activité pendant trois ans maximum, sous couvert du numéro de SIRET de Crescendo. Et Crescendo est là pour les accompagner dans leur développement. Voilà. Ça, c'était la première brique. Deuxième brique, euh, pépinière. Alors, souvent on dit pépinière crescendo il faut savoir que c'est 15% de l'activité. La pépinière, c'est la deuxième activité qui, a, qui est donc une activité d'hébergement de sociétés, là pour le coup, déjà euh, constituée à peu près une quarantaine d'entreprises sur le site donc, euh, de, du BIC. Et toujours pareil, on est là pour les accompagner, ces sociétés, on leur met en, on met en place tout un service mutualisé, on les accompagne, on les met en relation avec tout un tas d'acteurs locaux en fonction de leurs besoins, que ce soit des acteurs économiques, des acteurs financiers, etc. Deuxième, deuxième activité. Troisième activité, euh, qui date d'il y a cinq ans, un, euh, réseau du numérique, la Méléadour, qui lui, toujours pareil, le numérique prenant de plus en plus d'ampleur... Emmanuel Dubier a souhaité, avec Christophe Blasquez, fonder la, donc la Méléadour pour, justement, là encore, fédérer les acteurs du numérique sur le plan local, puisqu'il n'y existait pas grand-chose à l'époque. Quatrième activité Infablab, laboratoire de fabrication, avec tout un système d'impression 3D, d'appareils numériques, qui peuvent aider, là encore, les, les acteurs, les, les start-upers, les TPE, PME innovantes. Dans le prototypage, en faisant des pièces uniques par exemple, ou en les aidant à, à, se, à prototyper sur, sur certains produits. Et
0: la French Tech, là, on arrive à la French voilà. Tech. Alors avant de, de, de continuer sur ce sujet, quand même une, une question, qui paye Qui sont les financeurs Et quels sont les, les, les statuts des, des personnes dont vous nous avez parlé
1: alors, qui paye On a différents, euh, différents moyens de financement. Il faut savoir qu'à plus de 50%, on est dans l'autofinancement. Savoir, par le biais donc des, euh, des, des loyers, euh, de, des, des, donc, des entreprises qu'on héberge, par le biais euh, de, des cotisations aux différents réseaux, la Méléa Dour, la French pour les, pour les abonnés, par le biais aussi de location euh, de salles, on a un amphithéâtre qu'on nous aussi. Alors, évidemment pas à ce moment avec la période de Covid, mais voilà, c'est quand même ça fait partie de nos activités. Euh, et puis, euh, par le biais aussi de, de je dirais de, de l'investissement des, des, des grands groupes locaux qui, de temps en temps, euh, participent à des événements qu'on finance. Voilà. Et c'est là, là où l'activité, elle est, elle est intéressante. C'est qu'on est au cœur de système. Et puis après, évidemment, tous les financements... Alors, on est, on est financé par la communauté de de pyrénées on est financé par des programmes régionaux, par des programmes européens, puisqu'on a aussi des, des programmes, deux programmes européens avec l'Espagne. Euh, voilà, tout un tas de, de, de financements euh, voilà, qui font que des structures comme le nôtre existent et, et, et accompagnent euh, l'aspect économique du territoire.
2: Donc, French Tech, pyrénées Oui. Mais j'ai lu quelque part... Il y avait la French Tech pyrénées la French Tech Camponais. Euh, Est-ce que c'est pas un peu usine tout ça ouais,
1: Évidemment que ça peut paraître usine à gaz quand c'est pas expliqué et vous me donnez l'occasion aujourd'hui de, de rétablir les choses. Je vais, je vais essayer d'être précis pour ne pas euh, voilà, embrouiller euh, Donc, Alors,
0: qu'est-ce que c'est que la French Tech Haute-Pyrénées dont vous êtes le représentant
1: vous savez que dans, dans la démarche, je dirais, je dirais de, 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 de l'État, au travers donc, du ministère de l'Économie et des Finances, il y a, il y a des moments. Hein, donc de, on est à 2016. Euh, donc des réseaux thématiques, euh, la fraîcheté côte pyrénées en l'occurrence, euh, naît euh, dans un réseau thématique transition écologique et, et économique. Voilà. On est, on est vraiment... Euh, on est vraiment dans ce qu'on appelle la green tech, si on reprend notre terme anglais. L'environnement et, et la haute technologie. Voilà. Alors ça va, ça va. Alors c'est ça va de, évidemment de, de filières centrées sur l'eau, qui historiquement sur le territoire, hein, au travers de l'hydroélectricité, qui est quand même est une filière d'importance sur la transition écologique, notamment. Ça, va, ça passe par les, les filières d'économie circulaire, valorisation des déchets, l'efficacité énergétique des bâtiments, la mobilité, la conversion, le management, le stockage d'énergie, avec notamment une structure prime qui est en face du Big Crescendo et qui s'est développée au travers d'Alstom de, 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 pour justement développer ces, ces, ces techniques-là. Ça va, la filière aussi énergie renouvelable et tout ce qui est services numériques, appliquée à la transition énergétique. Donc, si on résume, déjà, dans un premier temps, 2016, c'est la French Tech Haute-Pyrénées avec cette partie Green Tech, transition écologique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment avec la volonté de fédérer, accélérer et faire rayonner les porteurs de projets dans ce domaine du territoire. Alors, souvent, on associe la French Tech avec la notion de start-up. Sauf qu'il faut savoir que sur le territoire, si on s'en tenait uniquement à ça, ce serait un peu... Un peu euh, Réducteur. Oui, 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 oui. voilà, je vais chercher le terme. Euh, lorsque j'ai pris le poste en mois, janvier euh, de, 2017, en tant qu'animateur de la French Tech Côte-Pyrénées, euh, je me suis posé deux questions, à savoir la première à laquelle je viens de répondre. Lorsqu'on parle de transition énergétique et écologique sur les territoires, on parle de quoi Donc les sept filières dont je viens de parler. Et qui travaille dans ces domaines-là Et lorsque j'ai fait un petit peu de... Euh, J'ai rencontré des acteurs locaux, je me suis rendu compte qu'il y avait un écosystème assez incroyable sur le territoire. On voit des fois, on fait de l'autoflagellation sur, sur, sur le territoire, des fois, et on ne se rend pas compte de la richesse qui est la nôtre en termes d'acteurs. Que ce soit des acteurs économiques, que ce soit des collectivités territoriales, que ce soit des grands groupes, des TPE, PME, des plateformes technologiques, des laboratoires, des universitaires, euh, enfin, un certain nombre d'acteurs qui œuvrent. Pour ces thématiques de la transition écologique et énergétique. Et donc, si vous voulez, une de mes premières actions en mars 2017 a été de créer les matinales de la French Tech pour les réunir, ces acteurs, et les permettre à, à ce que l'écosystème local connaisse et, et apprenne ce qui se fait sur notre territoire. On a eu l'occasion depuis cette date, on en est à la 41e, on va faire la 41e matinale donc, la, dans 15 jours. On a vraiment eu de, de belles surprises d'acteurs économiques, d'acteurs de start-upers, de TPE, qui innovent dans leur coin, mais qui ne sont pas forcément connus ou reconnus sur le territoire. Et, et le, la preuve en c'est que alors, le savoir-faire, le faire savoir, c'est deux choses bien différentes. Et donc, la fraîcheté Côte-Pyrénées a contribué depuis à ce que ces acteurs-là se développent. Donc, ça, c'est la fraîcheté Côte-Pyrénées. Et puis, la... Je vous coupe, oui.
2: donc pas d'autoflagellation, je suis bien d'accord avec vous. Ça veut dire que tout ce système de d'activités qui tourne autour de l'environnement, euh, il y en a pas mal sur le département de haute Il
1: y en a énormément. À l'heure actuelle, on parle de. Euh, sur les sept filières identifiées, on parle de à peu près 55, enfin plus de 50, on va dire, porteurs de projets. Alors quand on dit porteurs de projets, c'est à 80% des entreprises déjà constituées, start-up, TPE, PME, Innovate, mais vous avez aussi des étudiants entrepreneurs, vous avez des associations, vous avez des collectivités, vous avez euh, ben, le département, par exemple, qui, qui euh, développe des projets qui ont un lien avec la transition écologique et énergétique. Alors, pour euh, aller dans
0: le concret, vous pouvez nous donner quelques exemples de, de ces de ces activités qui rentrent dans votre cadre. Vous avez
1: parlé de l'hydroélectricité, on peut parler de la biomasse.
0: Donc vous pouvez nous donner quelques exemples
1: Parfait. Alors, euh, moi, une activité que j'ai, par exemple, complètement découvert, euh, découverte, c'est une activité autour de l'électricité, euh, de, de, de l'eau, pardon, qui est euh, euh, Tétra-Hydro-France, et qui est, par exemple, une, une activité qui permet d'évaluer, de, de, d'analyser le le mouvement des, des ruisseaux des rivières justement dans des logiques de cru et donc euh, son fondateur euh, qui est donc fabien Leva, euh, participe actuellement en projet sur la vallée des gaves avec Ogox une autre entreprise locale aussi euh, pour justement euh, mettre en place un euh, un observatoire euh, hydromorphologique. Donc, ouais. donc c des, il met en place des outils. Voilà des outils alors sur des voilà sur des capteurs sur des cailloux qui viennent voilà qui viennent lui apporter des informations qui permettent de savoir comment. Euh, Et là il... Il, est, il travaille avec plusieurs employés. Il est tout seul. Alors il est tout seul. Il est tout seul. Il est tout seul. Alors il fait partie d'un groupe européen puisque il y a aussi euh, travailleurs suisses Donc voilà il est il s'est constitué euh, tout seul. Il a il a intégré et le projet d'Observatoire est lié à un travail qu'on avait fait, un, atelier euh, fait pardon, un appel à projet auquel on a, on a répondu avec la FreshTech, et il, a, il y a participé, EDF... Donc, été... donc c est, c est, il est tout seul,
0: mais vous pensez que ça peut être le début d'une du, du, start-up, quelque part
1: Ah, c'est une start-up
0: Oui, c'est start tout d'accord. Et vous prenez quelques autres Alors, exemples. Autre exemple,
1: euh, une start-up qui s'est aussi constituée à partir d'un atelier d'intelligence collective qu'on avait organisé il y a quelques années, qui est BCI, Bigor Composite Innovation, qui part du principe qu'il y a beaucoup de déchets bois sur notre territoire et qui serait intéressant et pertinent de savoir ce qu'on peut en faire. Et la personne qui, en l'occurrence, a accompagné le projet, alors BCI, c'est à la fois le regroupement d'une entreprise de charpente Toiture des Pyrénées, et d'un bureau euh, conseil euh, AME Management, voilà, qui sont basés aussi à Crescendo. Enfin, AME Management est basé à Crescendo. Donc Lydie Cazot, et Toiture des Pyrénées, c'est Frédéric Rugier. Tous deux ont, ont développé un projet BCI, donc en l'occurrence, pour créer des, du composite à partir de bois et de plastique, voilà, recyclé. Et ça a donné lieu à des profilés. Et vous avez peut-être entendu parler. Euh, du premier, euh, premier produit qui a été fait à la base de ces composites le poulailler collectif d'Odos voilà. c'est un poulailler qui a été fait euh, à partir de ça et qui est installé dans un quartier à Odos avec une gestion collective de différentes familles donc ça reste un exemple de, de, de produit qui peut être fait à partir de ce composite demain on peut faire du mobilier urbain on peut faire de la palissade, on peut faire autre chose donc ça veut dire qu'une entreprise comme celle-ci qui à l'origine euh, est accompagné par un, un écosystème comme le Big Crescendo peut rencontrer des personnes qui vont lui permettre euh, d'évoluer et peut-être demain, souhaitons-le, créer une unité de production de ses euh, profilés et donc de l'emploi local.
0: Je, je commence à comprendre à peu près ce que c'est qu'un qu écosystème favorable par exemple, la Silicon Valley, si ça marche aussi bien, c'est qu'ils sont tous réunis avec des liens qui font qu'ils se stimulent les uns les autres Exactement. et qu'ils trouvent des solutions chez le voisin, d'où l'importance d'avoir cette mise en réseau. Oui.
1: C'est votre rôle. C'est mon rôle. C'est le rôle, de manière générale, du big crescendo. C'est-à-dire que, de fait, les innovateurs les acteurs d'un écosystème, quels qu'ils soient, ne se rencontrent pas. Comme ça, il faut créer des conditions qui le permettent. Nous on crée souvent des événements à Kinadour, des entre 1965 pour qu'ils se rencontrent. On crée des ateliers, on crée des matinales, on crée des, ces événements-là. Et, et vraiment la, la mise en réseau, elle est importante. Elle a une vocation évidemment à ce que ça crée de l'emploi en, en finalité. Bien, bien évidemment, c'est cette mise en réseau. Elle permet déjà d'une part euh, de garder des innovateurs sur notre territoire. Peut-être, vous voyez, on a parlé hier avec M. Vessou de garder des étudiants entrepreneurs qui pourraient partir avec une innovation particulière, s'ils sont mis à C'est le cas, par exemple, d'HMT, qui est une entreprise d'exosquelettes, qui, sur la base d'une étude de fin de formation, dernière année, sont rentrés au Big Crescendo et actuellement développent leur activité pleinement sur les exosquelettes.
2: Ce qui veut dire, Jean-Paul Casajousse, que euh, vous êtes en train de fédérer. fin de compte, c'est une nouvelle conception de l'économie et de l'industrie, et de la nouvelle industrie. Avec cette possibilité qu'on peut entrevoir à travers ce que vous dites, c'est une entreprise, c'est une industrie, une activité économique naissante. Donc, qui est promise à quel avenir
1: Alors, naissante Quel avenir Pas forcément, parce que si vous voulez, le. Le travail de, du big crescendo depuis des années, il, il est vraiment fondamental dans, justement dans le passage de l'ancienne économie à la nouvelle. Euh, la nouvelle économie, un start-upeur, il, il, il a un besoin particulier répondre le plus rapidement possible à son, à, à son besoin, quel qu'il soit, besoin euh, technique, technologique, financier, etc. Donc, il faut avoir de l'agilité dans le monde économique actuel et que effectivement, on est sur un lieu, l'arsenal. Qui a, qui a vu naître tout un tas d'emplois, de, de, euh, voilà, qui est en d'été, évidemment, comme, euh, comme vous le notez. Maintenant, on ne peut pas... Euh, on, on, peut pas euh, on souhaiterait qu'il puisse y avoir un autre arsenal demain, évidemment, sur le plan économique. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit le cas, et je l'espérerai. Malgré tout, euh, on s'aperçoit que la richesse de notre écosystème local, il est dans, dans ce de cette foison de TPE, PME innovantes, start créateurs de, de, de valeurs ajoutées, qui, qui sont des fois des gens qui sont euh, chez eux, dans leur garage, qui, ou dans, dans leur atelier, ou dans leur bureau, qui n'ont pas forcément connaissance d'un écosystème comme le nôtre. Hein. Lorsqu'ils lorsqu euh, le rencontrent, ils se rendent compte qu'on peut largement les accompagner dans leur, dans leur évolution et qu'on peut être facilitant dans la mise en relation avec, euh, avec des... Des, des, euh, des, des acteurs voilà, qui répondent à leurs besoins.
2: Il y a, il y a donc deux maîtres mots, agilité, oui. alors qu'on pouvait estimer, estimer que dans l'ancienne économie il y avait un, un peu trop de rigidité, donc agilité et, j'y reviens, euh, fédération, fédération des acteurs pour échanger oui. et pour avancer, c'est ça
1: C'est fondamental, tout à fait. Fait, je pense que c'est les deux maîtres mots. À partir du moment où vous êtes seul euh, et que vous n'êtes pas intégré dans un écosystème, vous avez beau avoir la meilleure idée du monde, euh, si vous n'êtes pas accompagné, vous perdez, un, vous perdez une crédibilité. Vous, vous pouvez euh, très bien ne pas faire évoluer votre entreprise.
0: On, on comprend très bien effectivement ce, ce, ce rôle fondamental que vous avez. Je suis d'ailleurs un, un peu surpris parce que vous nous donnez une, une image de notre département que l'on n'a pas habituellement. Hein. On considère que les pyrénées c'est un lieu de, 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 de grandes entreprises, d'entreprises d'État, comme était l'arsenal, grosses entreprises comme Alstom, et qu'on ne voyait pas, une fois qu'elles avaient disparu, à quel point il y avait des, des, des ressources derrière. Maintenant, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Est-ce que vous avez des moyens financiers propres Est-ce que vous avez des façons d'attirer des investisseurs des, des, des banques pour investir dans, dans toutes ces start-up,
1: dans toute cette nouvelle économie Alors, le Picrescendo n'est pas seul acteur économique sur le plan local, bien évidemment, mais il, il s'intègre dans une multitude d'autres acteurs, notamment des financeurs ou des structures qui accompagnent les financements de ces, de ces entreprises. Je pense notamment à ADOC, l'agence de développement Occitanie, ADOC, qui a une antenne sur table, dans ma maison de ma région, qui est donc un bâtiment pas très loin d'ici, et a donc pour objectif et mission de vraiment apporter du financement en fonction de l'état d'amassement des
0: projets. Donc ce n'est pas vous qui financez directement, c'est encore votre rôle de, de mise en réseau oui. et de permettre justement de faire rencontrer ceux qui ont besoin de l'argent
1: et ceux qui sont prêts à en, à en apporter. Ah c'est un, un exemple, c'est une agence de la région Occitanie hein, sur le territoire. Vous avez BPI, euh, de, de la Banque d'investissement national, avec qui on organise, avec, euh, on organise donc des rencontres assez régulières avec euh, le correspondant euh, local. Euh, qui vient euh, rencontrer euh, des entreprises. On a Initiative Pyrénées, Réseau Entrepreneurs, à Dours, qui sont là aussi pour aider et accompagner des entreprises lorsqu'elles ont besoin de, de fonds propres, et donc par le biais euh, d'un euh, euh, voilà, avec une certaine logique. Euh, voilà, une multitude d'acteurs, euh, le, le euh, la communauté évidemment, euh, donc Tableau de Piedrenet, qui à un certain moment a mis en place donc, euh, un comité d'accompagnement partenarial pour mettre en, justement autour de la table l'ensemble des financeurs ou des accompagnateurs et faciliter cette mise en relation. Voilà. J'en oublie très certainement, mais si vous voulez des banques, évidemment, on est en train de, 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 aussi de, 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 de réfléchir à avoir un système peut-être euh, financier un peu plus établi. On a mis en place... Euh, adopte un, un financeur, c'est une rencontre entre les start-upers, TPE PME innovantes euh, et, euh, et des financeurs qui soient nationaux régionaux. Euh, voilà, on a on a quelques contacts au niveau national de business angels comme on les appelle euh, ou de d'organismes qui peuvent derrière venir financer certains projets. c'est toujours enfin, cette mise en réseau oui. dans laquelle nous quand on
0: dit, s'y perd un peu, mais, mais on comprend l'importance vitale de, de, cette, de cette mise en réseau. Vous, vous nous faites une description qui est, qui, est, qui est un peu optimiste, parce que quand même dans un département, euh, l'économie ne va pas très très fort, le, le chômage est très important. Euh, quels sont les atouts que l'on a pour que se développe ce genre d'activité, bien sûr grâce à... À, à ses mises en réseau, à ces incubateurs. Mais -ce qu quels sont les atouts
1: des Hautes-Pyrénées Alors, il y en a diverses variées, mais un des atouts, c'est qu'on on est sur un territoire où euh, on a une, une association qui s'appelle Ambition Pyrénées, voilà, qui porte un projet de territoire et qui a été créé par le département, la ville de Tarbes, la communauté d'Aglo la CCI, la Chambre des métiers, la Chambre d'agriculture et qui intègre de plus, de, de plus en plus depuis quelques, quelques temps aussi l'ensemble des communautés de communes du territoire. Donc on a une volonté politique de mettre en œuvre euh, Mais des démarches. Mais c'est un peu partout en France que ça fonctionne comme ça. Non, on Donc. est vraiment l'association Ambition est, vraiment, est assez, assez innovante sous le point de vue et, et euh, elle a été euh, créée avec, avec cette logique-là de, de, de porter un projet de territoire et de quelque part, là encore, mettre de la transversalité, là où il y avait des fonctionnements partout. Alors, le maillage est, est là. Quels
0: sont les, les, les principaux succès dont, dont vous pouvez, que vous
1: pouvez annoncer Alors, le principaux succès, ça, ça va être déjà... Là. Déjà, certains pour, projets qui sont issus euh, de, de, euh, du, du Bicrescendo, de la French Tech haute Pyrénées parmi ses ateliers, que ce soit la Cité de l'eau sur bannière, que ce soit, j'en parlais tout à l'heure, l'Observatoire hydromorphologique de, 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 de la vallée des Gaves, euh, que ce soit des, des projets BCI, que, enfin, il y a une multitude de, de, de projets qui ont vu le jour dans le cadre de, 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 ces, de ces mises en relation, et puis il y, a, il y a des projets comme ça qui, qui sont, qui sont en, en cours de développement et qui peuvent effectivement utiliser la ressource locale parce qu'on est bien là. C'est-à-dire qu'un euh, territoire comme le nôtre euh, perdurera et, et sera pérenne dans, sur le plan économique que s'il si, sait aussi s'adapter à sa logique locale. C'est-à-dire qu'ici, euh, il y a tout un tas de ressources. Il y a le bois... Il y, a, il y a un certain nombre d'énergie il y a l'hydrogène, voilà, et, et on peut imaginer que demain, une nouvelle économie naisse de cette mise en relation.
2: Jean-François Casajous, quelle relation Y a-t-il une relation Entre cette nouvelle économie, je ne veux pas dire qu'il s'agit d'une ancienne économie, mais deux secteurs, par exemple, avec un storm et l'aéronautique, d'ailleurs, Socata, est-ce que vous avez des relations Comment ça s'imbrique cette nouvelle économie Est-ce qu'ils sont preneurs de cette nouvelle économie Bien sûr. Voilà.
1: Bien sûr, il y, a, il y a forcément des relations. Et justement, la, la relation qu'on qu essaye d'établir maintenant entre la qui est, qui est avec donc cette multitude de porteurs de projets, des assistants maîtrise d'ouvrage, des bureaux d'études, et des, des prestataires, et des personnes qui auraient des... Enfin, des grands groupes qui auraient des besoins spécifiques des collectivités qui avaient des besoins spécifiques euh, et comment, finalement, la Fresh tech peut répondre à ces besoins-là. C'est vraiment dans la mise en relation à un qu'on arrivera à, à, à ce que le département euh, aussi se, se développe mais sur l'ensemble des territoires.
2: Parce que vous, vous parliez euh, de la crise tech. Euh, J'observe que, d'une part, et c'est vrai que la crise du Covid et les questions environnementales qui se posent on entend parler de la filière hydrogène avec Astor, on entend parler de l'avion du futur, etc. Donc, ils peuvent intéresser Astor et Socata. Donc, vous êtes, en, vous êtes en plein dedans En
1: plein dedans. En plein dedans, parce qu'on fait partie aussi intégrante de, de, de différentes démarches qui sont portées par le national. On parle de territoire d'industrie, on parle de territoire d'innovation, on parle de plan de relance, on parle de contrat de relance, transition écologique. À fait, tous, ces, tous ces domaines, toutes ces, ces volontés de l'État d'aller au plus proche du territoire. Et on est vraiment dans cette démarche-là. Et juste pour répondre à une question complètement que vous m'avez posée tout à l'heure, M. Vessou, donc on parle de la Green Tech sur l'aspect Fresh Tech Côte-Pyrénées. Parlons aussi de la communauté Fresh Tech Pyrénées-Adour, qui est là un réseau multisectoriel et qui date de 2019, lui. Voilà. Et donc, si vous voulez, la communauté Fresh Tech, présidée notamment par Kevin Régis euh, donc, qui est euh, dirigeant de, de HMT, euh, donc, euh, dont je parlais tout à l'heure, qui font des exosquelettes, qui sont d'anciens étudiants entrepreneurs, qui se sont développés chez nous. Vous enfin, voyez qu'il y a vraiment une volonté euh, au sein même de, de, ce, de cette communauté, qui compte euh, plus de 60 euh, porteurs de projets innovateurs, euh, d'arriver là encore à être une force de frappe pour... Aider des territoires, les communautés de communes, le département, les, les communautés d'agglomération, aider les grands groupes à finalement mettre en œuvre des démarches innovantes en fonction de leurs problématiques. Si on résume de manière un peu euh, précise. Mais, mais pour l'efficacité, est-ce qu'on n'a pas trop de
0: succession de mille feuilles, mille feuilles de réseau, mille feuilles administratifs euh, Voilà, c'est oui, on, on, on a un peu peur. Hein, oui, bien sûr,
1: bien sûr, mais. Mais justement, euh, l'avantage, je dirais, euh, du big crescendo pour le coup, c'est lorsqu'un porteur de projet, il peut arriver par le biais du Fab Lab, par le biais de la Méladour Numérique, ou par le biais de la Green Tech, ou autre, notre rôle, il est vraiment de lui faire rencontrer l'acteur qui, qui correspond le mieux à, à son attente à son besoin du moment. Donc, de faire un petit peu euh, voilà, diminuer ce mille feuilles qui continuera à exister, parce qu'on a tous... Toutes les structures ont vocation à créer aussi leur propre réseau, et bien évidemment. Mais si on arrive à avoir davantage de transversalité en lien notamment avec le projet de territoire porté par Ambition Pyrénées, un lien avec toutes ces démarches, transition de territoire industriel, de territoire d'innovation, etc., ben oui, on fera euh, 10 000 feuilles et on permettra à ce que des porteurs de projets qui arrivent sur notre territoire ou qui sont sur notre territoire soit et ben, une, une vision un peu plus claire de ce qui, de ce qui peut les aider dans leur développement. C'est ça quand même l'objectif. Effectivement, cet effet mille feuilles il, il a, des, il, il a des, 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 des atouts, mais il a aussi des, pas mal d'inconvénients. — Des ah, oui.
2: — Il a l'inconvénient d'attention de, de, d'avoir de repongé dans, dans les légalités qu'on a connues.
1: — Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr c'est là où, fondamentalement... Euh, des, euh, la notion d'agilité a, a, a tout son sens. Quoi. Il faut, faut qu'on arrive à travailler de concert avec l'ensemble des organismes pris au sens large, publics et privés, qui sur le territoire voilà, portent la plus-value. On peut travailler euh, avec, vous avez un campus des métiers de transition écologique qui, qui là aussi est sur le territoire, hein, etc. Donc
0: vous avez des relations avec d'autres organismes au niveau national Peut-être même international avec l'Espagne. Oui. Est-ce que vous essayez de développer ce, ce
1: genre de, Bien sûr. Bien sûr. de, de relations Bien sûr. Et, et c'est là l'avantage de la French Tech, pour le coup, puisqu'on a 48 communautés nationales, mais 38 communautés internationales et 13 capitales euh, sur le plan national. Donc ça veut dire qu'un porteur de projet qui souhaiterait deux s'implanter à, à Hong Kong ou à New York pourrait le faire par le biais de la French Tech Simplement par la mise en réseau et l'accompagnement d'un acteur sur
0: le territoire. Et alors, vis-à-vis -vis des, des acteurs locaux, est-ce que vous avez une action privilégiée vis-à-vis -vis du, du pôle universitaire de, de Tarbes Je pense
1: à l'ENI, à l'IUT. Bien sûr. Alors, justement, je l'ai évoqué très rapidement, mais le campus des métiers qualifi... qualification de transition énergétique est là pour ça. C'est-à-dire que c'est un, un campus qui a été créé, qui regroupe l'ensemble des, euh, des structures qui font de la formation du niveau CAP jusqu'au niveau Bac plus 5 sur ces domaines euh, green tech. Et l'objectif, c'est de créer de la synergie, par exemple, avec ce campus, pour pouvoir répondre à des entreprises qui auraient des besoins spécifiques de formation, et pouvoir répondre très rapidement à ces besoins-là. Avec l'IUT et l'ENIT, on a aussi des, une convention de partenariat, c'est-à-dire que, on est intégré, par exemple, dans une convention d'accompagnement des étudiants-entrepreneurs, par exemple. C'est-à-dire qu'un étudiant-entrepreneur, il peut... Là, j'accompagne je, je, je je, je un groupe, là, notamment en tant que coach. Euh, les entrepreneuriales. je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un concours local euh, qui est porté par le réseau Entreprendre à Dour. Et les, euh, donc le projet que j'accompagne, c'est quatre étudiants, IUT et ENIT, qui développe une activité de béton avec du verre, voilà, un, remplacement du, un remplacement du sable. Et ce projet-là, voilà, c'est un projet qui est lié à un concours des entrepreneuriales, mais qui peut demain déboucher sur la création d'une entreprise, puisque tout le travail qu'ils font dans le cadre de ce concours, c'est le travail quasi, on va dire, global et général de structuration d'une entreprise. Donc, ils peuvent demain faire le choix de rentrer peut-être à au big crescendo par le biais de la couveuse d'être accompagnés pendant trois ans pour tester leur activité de rencontrer l'ensemble des partenaires qui pourront les aider les accompagner dans le développement d'être demain après-demain euh, membre de la pépinière et puis en suivant comme l'a fait HMT partir de, 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 du big crescendo pour pour intégrer euh, notre local local donc si vous voulez l'objectif c'est quand même que les déjà les start-up les TPE, pme innovantes, les étudiants entrepreneurs restent sur le territoire ça c'est le premier objectif et deuxième objectif c'est de faire aussi du big crescendo, de la fraîche tech de toutes les briques de notre, de notre écosystème BIC euh, ou d'autres acteurs ben, quelque part des éléments d'attractivité de notre territoire et c'est là, là si vous voulez où euh, finalement euh, les, les, les arguments d'attractivité ils sont importants. On est en train de travailler avec euh, la communauté d'agglo, euh, justement, tableau de pyrénées pour, euh, pour permettre euh, à ce que euh, on soit plus connu, plus reconnu, et que finalement, le Bicrescendo, la Fresh Tech, etc., la médiador soient aussi des arguments d'attractivité.
2: Vous, vous avez parlé du, du campus environnemental, euh, pour le ça, qui se situe sur la zone de Bastiaque, c'est ça Alors... Y,
1: alors il est porté pour l'instant, il est porté euh, par, euh, par le lycée euh, euh, Sixte-Vignon, voilà, le, le directeur opérationnel Sébastien Jeannot est là-bas, mais il sera peut-être demain euh, au niveau de, de l'université. Le, le, le lui importe peu finalement, la notion de campus, c'est vraiment la notion de regroupement des, des structures qui travaillent dans le domaine de la transition énergétique.
2: Et dans ce regroupement, vous incluez euh, un campus privé qui est le campus
1: Alors. Il est de fait intégré, oui, puisqu'il fait partie des acteurs économiques qui font de la formation initiale et continue dans ces domaines-là, bien entendu. Une dernière question.
0: Quels sont les domaines que vous voulez privilégier actuellement Est-ce que c'est le numérique Est-ce que c'est l'adaptation à l'environnement Est-ce que vous avez des axes privilégiés
1: alors, je pense que vous avez cité les deux plus importants. Je crois que le numérique et, et la green tech, donc l'adaptation à, à ces démarches environnementales, sont des, les deux faire de lance, on va dire, de, de notre existence et, et, et de la fraîche tech de manière générale. Avec, à l'intérieur même, quand même, tout un tas d'autres acteurs, start-up. Oui, qu Qu'il ne faut pas, ne pas négliger, on a fait ça. ça, mais les, deux ça axes, voilà, ouais. les deux axes, je pense que, notamment, l'État, on, on a pu le voir, a euh, lancé des des démarches, le contrat de relance transition écologique est un contrat qui demain euh, permettra à ce que des territoires euh, définissent leur stratégie écologique et c'est là où finalement tout le travail de fond que je fais avec la fraîche Pyrénées, c'est de pouvoir créer ce lien entre la stratégie et les acteurs pour y répondre notamment les acteurs de la fraîche Pyrénées. Merci Jean-François Cazajou de Merci nous aussi. avoir apporté ces éclaircissements
0: sur le développement d'un notre département d'une technologie d'avenir.
1: Merci. J'espère avoir été clair en tout cas et avoir apporté un peu toute clarification là-dessus. Merci, Merci beaucoup.